0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Eu Quero Saber Traduzindo a Ciência para Você. Esse é um projeto do curso de administração, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB, com apoio também do Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio, A3M, da UNB. Eu sou a professora Solange Alfinito, do ADM e do PPGA-UNB, e juntamente com a professora Josivânia Farias, também do ADM e do PPGA, hoje nós vamos conversar sobre as motivações para participar na política. As três convidadas são ou foram pesquisadoras e professoras da Universidade de Brasília. Em ordem alfabética, nós recebemos... Com muita alegria, professora Fátima Souza, professora Olga Ferreira e professora Raíssa Roster para participarem dessa conversa. Muito obrigada por participarem deste episódio. É um privilégio para nós recebermos vocês e podermos conhecê-las um pouco mais. Fale um pouco então das suas trajetórias de vida. Vamos começar pela professora Fátima.
1: Professora Solange Alfinito e a minha colega Josivânia Farias, eu agradeço a oportunidade de estar bancada com mais duas grandes mulheres, né? Eu tenho um carinho muito grande pela nossa professora Elgami e a Raíssa que a gente, né, vem caminhando aí na estrada é, dessa militância política há alguns anos, né? É, dizer, parabenizar, né, pela iniciativa, né? E estou aqui à disposição de vocês. Professor Ogami.
2: Obrigada, Solange. Obrigada, Josivânia, pela oportunidade. Eu sou né, é, Ogami Ramância, professora da FUP, do campus da UNB de Planaltina. E fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui para a gente conversar acerca de um tema tão importante, né, não apenas para nós mulheres, mas importante para a sociedade brasileira porque implica é, é, um outro um outro olhar sobre essa realidade, né? Então dizer da minha alegria de estar também ao lado da professora Fátima e da Raíssa, né? Da professora Raíssa é um prazer uma alegria participar aqui com vocês dessa atividade.
3: Muito obrigada professora Raíssa. Bom dia. Mais uma vez eu quero também dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Somos cinco mulheres neste episódio mulheres com uma trajetória na ciência, na academia. Eu quero parabenizar a professora Solange Alfinito e a professora Josivânia Farias pela iniciativa né, de trazer, de popularizar, de simplificar, de tornar acessível essa discussão da ciência. Né, da academia junto a um público muito mais amplo. E eu quero dizer da minha felicidade também e honra de estar ao lado de duas mulheres que eu admiro muito, a professora Fátima Souza, que tenho encontrado aí nas caminhadas da política, né, e que admiro também no seu trabalho de unir a academia, né, a ciência, com a, a militância política, e a professora Olgamia Amância, que temos uma trajetória comum lá atrás é, é, pela questão do nosso trabalho nas políticas públicas para as mulheres. Né? Então, uma vez que fui secretária adjunta e subsecretária de políticas para as mulheres, a gente comunga dessa pauta né, voltada para as políticas é, públicas para as mulheres. Então, alegria muito grande estar aqui com vocês.
4: Ok, obrigada, professoras. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre um pouco de seu currículo ou trajetória de vida né? e qual foi a motivação para ingressarem na política e se colocarem à disposição da sociedade para representá-la né? nos cargos legislativo e executivo. Então, poderíamos começar com a professora Ogami, falando um pouco mais de sua trajetória, seu currículo e motivação que a levou a ingressar nessas discussões e na luta política.
2: Tá certo, Josivana, eh, obrigada. Obrigada. Pela pergunta, é, eu penso que a identidade, né, a identificação com essa temática, ela tem tudo a ver com a minha trajetória, primeiro como estudante, né, militante do movimento estudantil, militante do movimento de mulheres, muito no sentido de enfrentamento às desigualdades. Então, eu diria que o que me motivou a atuar, primeiro como uma militante das causas né, sociais, e aí nesse palco entra a causa das mulheres, tem a ver com essa indignação diante da realidade que nós vivemos, né, de uma sociedade extremamente desigual e onde a desigualdade, é, ela tem outros marcadores, além das questões sociais e econômicas, como nós somos também parte de uma sociedade do patriarcado, a desigualdade das mulheres né, na relação de gênero, ela está posta de forma muito categórica e esse é um dos motivos que me fez né, ir a esse processo de militância. Mas assim, eu começo muito a minha trajetória ali no movimento estudantil, principalmente na universidade, né, no, 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 participando da luta por democracia no Brasil, participando por uma sociedade melhor, e aí não tem como se falar numa sociedade melhor dissociado disso. Nesse contexto, eu vou fazer uma caminhada, né, também no, no movimento feminista porque eu sou uma militante comunista e no, 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 no como militante comunista esses temas perpassam de uma forma geral né? e me, eu vou me ingressar num, numa organização de mulheres e vou inclusive contribuir mais adiante para a fundação do que hoje é conhecido como União Brasileira de Mulheres que é a nossa organização feminista no Brasil criada em 1988 mas antes de 88 eu já militava né, em algumas é, é, aquelas que foram precursoras da UBM. Então, a minha trajetória é muito identificada com a partir dessa luta mais geral, mas também perpassada por essa questão particular.
4: Ok, obrigada, professora Ogami. Professora Raíssa, você poderia falar um pouquinho, trajetória e motivações
3: para o ingresso na política? Bom, o desafio vai ser falar pouquinho, <risos> Mas eu venho né, me apresentando um pouco, eu, sou, eu sempre brinco que eu sou nordestina raiz, porque eu sou filha de Potiguar, mulher sertaneja do interior do Rio Grande do Norte, eu tenho muito orgulho disso. Então, filha de uma mulher potiguar do interior e filha de um alagoano do interior também. Então, eu brinco que eu sou 100% nordestina. Há 26 anos, praticamente, já adotei o Distrito Federal como minha casa, meu lugar de vida, de luta, de militância, de construção né? de uma sociedade que a gente acredita que pode ser melhor. E meu envolvimento com a política vem de muito, muito tempo. Eu acho que... Provavelmente, quando a, gente, a professora Fátima concluir essa rodada, a gente talvez veja que nós temos muito em comum, né? vindo de trajetórias distintas, de lugares distintos, mas é, com muitos pontos em, em comum. É, eu comecei o meu envolvimento, o meu engajamento com a política secundarista, secundarista ainda, estudante secundarista, adolescente, em Recife, né? tive isso nos tempos da ditadura militar, então desde adolescência que tive a oportunidade de conviver com amigos, amizades que persistem, perduram até hoje, Amigos que nós militamos enquanto adolescentes, jovens, já nos conscientizando do momento terrível que a gente vivia no país, né? E isso se acentuou na minha vida quando eu ingressei na Universidade Pública, na Universidade Federal de Pernambuco, como estudante de sociologia. E ali, muito cedo, eu aprendi que a pobreza no país, ela tinha uma cara. Ela tinha uma cara, ela era uma mulher, né? A pobreza era uma mulher, representada simbolicamente, sociologicamente, era uma mulher negra, uma mulher pobre e uma mulher nordestina. E, ao lado disso, né, ao me, é, conscientizar das profundas desigualdades do nosso país, inclusive do quanto que a, o regime militar né, e a ditadura é, é, acabou com é, os princípios mais importantes né, de liberdade, de igualdade, de respeito, né, é, é, de democracia, eu comecei a lutar, então, na universidade, é, junto aos movimentos estudantis, fui colega de, de pessoas que desde daquela época no movimento estudantil até hoje, fazem parte dessa história, como Humberto Costa, Humberto Costa, estudante de, o senador, né? estudante de medicina, e eu lá de sociologia, foram muitos, eu, não, eu demoraria muito citando quantos colegas convivi na universidade nessa luta. Então, essa, esse desejo de participar politicamente, de fazer parte da transformação, fui à rua às ruas muitas e muitas vezes, né? no movimento das diretas já, como estudante universitária, e então esse desejo nasceu daí, mas eu também quero dizer, reconhecer que venho de uma família que tem uma história, não diretamente em cargos eletivos, mas uma história de militância política, algumas dessas pessoas participaram muito do movimento também de redemocratização do país, particularmente no Nordeste, e eu tenho então essa grande motivação nos últimos 14, 15 anos, aí definitivamente eu ingressei na política mais institucional e passo a atuar, né? primeiramente, como é, é, filiada ao Partido Verde, seguindo Marina Silva, na época, amigos comuns nos apresentaram, e eu acompanhei Marina quando saiu do PT, Marina se filiou ao Partido Verde, foi candidata à presidência, desde aquele momento que eu seguindo aí Marina, é, nós é, caminhamos juntas, então participei do Partido Verde, depois ajudei a criar a Rede Sustentabilidade, também junto com a Marina, e, finalmente, desde 2013, no PSB. Desde então, eu venho atuando aqui no Distrito Federal, militando, atuando politicamente, porque entendo que é fundamental. Como feminista, como feminista, entendo que talvez seja uma das é, fronteiras ainda que precisam ser mais desbravadas, a fronteira da nossa participação, política da nossa representatividade política, da diversidade que nós precisamos ter na política. Né? Então, ah, como mulher, como feminista, como militante também do movimento feminista e política e progressista, eu considero que é um chamado que eu encaro como algo que faz parte aí da minha missão né? como cidadã, como mulher, ajudar a transformar o país, ajudar a transformar o DF e ajudar a transformar a política como um lugar mais... Inclusivo, mais diverso, né, mais democrático. Obrigada, professora Raíssa.
1: Professora Fátima, poderia fechar essa rodada? Bom, eu sou a professora Fátima Souza, eu gosto sempre de me apresentar assim: o sotaque é revelador. Eu sou paraibana, eu nasci no Alto Sertão da Paraíba, é, de uma família é, que não conhecia ou não teve a oportunidade né, de sentar aos bancos. De, de escolas, né? Portanto, filha de quatro irmãos, né? Eu fui a única que tive acesso à escola, não pela via da minha família, mas porque minha mãe, ao ir embora para São Paulo com seus três filhos, eu fiquei no Colégio das Freiras. Por, eu diria assim, não sei se, se a política, a variável de sorte é uma boa conselheira, mas pela minha sorte eu caí numa igreja progressista, né? É, onde os meus professores foram Dom Elde Câmara, né? Dom Evaristo Arnes e Dom Pelé, Dom José Maria Pires. Então, essa é a minha formação. Eu envolvi, meu, me envolvi muito cedo, aos meus 12 anos de idade, com o movimento de educação de base. Então, a educação, eu costumo responder assim, ó, ela é a razão da minha existência né? e da compreensão de que não há saída fora da política. E a política é o único lugar onde a gente pode fazer as transformações da sociedade. Então, é, fiquei no Colégio das Freiras, ajudei a criar é, um projeto que até hoje existe, né, que muito nos orgulha, que é uma escola experimental, onde nós tiramos todas as crianças né, que estavam fora da escola, filhas né, e filhos é, de pessoas das periferias que não tinham a menor condição e que o estado dava as costas. É, fui para João Pessoa, isso em Sousa, né, fui para João Pessoa, fiz minha formação em enfermagem, né? sou enfermeira sanitarista, também vi que a formação na enfermagem era uma formação limitada, porque ela era calcada nesse modelo né, de cuidar da doença, e eu vi muito cedo que essa não respondia às necessidades da sociedade. Nós temos que cuidar das doenças societárias. É, com isso, eu fui fazer residência em medicina preventiva e social, para compreender, compreender um pouco mais qual, qual é, quais eram as determinações sociais que levavam as pessoas a adoecerem, né? E aí, Raíssa, você tem razão quando a gente diz, diga onde você mora, que eu digo né? quais são os principais problemas é, de saúde e doença daquela comunidade. Então, eu me envolvi também com o movimento é, da ação católica, né? É, desde o movimento secundarista e acho que até hoje né, eu sou completamente impregnada por esses valores né? que me conduz até hoje. O valor da solidariedade, né? o valor da empatia, da justiça social... É, os valores que fazem com que nós possamos construir uma sociedade civilizatória, soberana, em que todos possam ter direito aos bens que são produzidos por todos nós. E se a gente olha, quando digo por todos nós, todos nós, nós, nós mulheres, né? E não falo tão somente pelo quantitativo, não? Ah, a gente sempre fala 52%, 53%, o IBGE diz que somos a maioria. Eu falo porque nós, nós temos uma responsabilidade, e o GAMI traz bem isso, é, de quebrar essa estrutura patriarcal, de quebrar essa estrutura em que a mulher deveria sempre estar no lugar em que eles, os homens, né, com essa configuração que todos nós sabemos, brancos, é, de classe média alta, né, ou então da alta burguesia, que diziam o lugar onde a gente deveria. Então, a gente está quebrando esse paradigma. né? Então, é, desde o movimento estudantil, que eu estou nisso, secundaria estudantil, é, depois... A vida me impôs, vou dizer assim, né porque nem sempre a gente assume as tarefas que a gente quer, ela nos impõe e a gente tem que fazer essas respostas. né Então, no processo da redemocratização do país, nós tivemos um papel fundamental, eu já estava afiliada ao Partido dos Trabalhadores né desde a origem da sua criação, e nós fomos para rua brigar pelas diretas já, pela anistia toda essa movimentação, né? Bom, aí eu fiz meu mestrado em Ciências Sociais e humana para tentar compreender essas questões da saúde é, coletiva, né? Qual eu me inseri. Fui convidada para coordenar o programa de agências comunitários de saúde né? para enfrentarmos os, um dos maiores problemas que o Nordeste tinha, que é essa questão da mortalidade infantil. Com isso, eu me inseri é, no programa de redução da mortalidade infantil no Sindicato Rural, junto com a Margarida Alves, né? É, e tivemos um grande enfrentamento, claro, né, com os grandes usineiros aí de Recife, Barra, Paraíba. Né? Vim para Brasília para fazer essa coordenação nacional do Programa de agentes comunitários de Saúde e da Família e me inseri, fiquei muitos anos no Ministério, né? num período mais difícil, um período de, de transição do governo Itamar, em que o PT não estava no governo. né? Veio eu e a deputada Luísa Erundina. Nesse meio do caminho aí, eu estive no governo de Erundina, é, em São Paulo, onde a gente foi, quer dizer, na verdade, foi a maior cidade, a maior experiência que a gente teve para implantar a gente, saúde da família, orçamento participativo, enfim. Então, eu, eu diria, respondendo mais né, concretamente, esse entrelaçamento entre a minha vida pessoal, profissional e a minha vida política, em que eu sempre tive um pé entre academia e serviço e sempre compreendi a ciência como a razão da nossa existência. Não dá para falar é, de uma ciência cidadã sem que a gente vá beber nas, no lugar em que a sociedade já instituiu, que são as universidades. E, no meu caso, da minha militância, a universidade, as universidades públicas brasileiras né? e também as escolas técnicas, né, todo esse complexo de universidade. Essa é a professora Fátima Souza. Não há outra motivação, porque eu encerro essa pergunta dizendo, não, repetindo, não há saída fora da política. Mas não é uma política que não tenha em sua âncora a dignidade e não tem sua âncora a, a decisão, é, não só pessoal, mas a decisão com quem você está acompanhado, em que agrupamento você está inserido para fazer as mudanças que a sociedade nos impõe.
4: Muito obrigada, professora Fátima.
1: É, Começamos pela professora Raíssa. Eu gostaria
0: de saber qual é a contribuição que a sua experiência como acadêmica poderia trazer para a sociedade? E vocês, como é que vocês enxergam que a vida na
3: política pode incrementar essa contribuição? Bom, é, eu creio que a gente precisa aproximar mais cada vez mais a academia da, da sociedade civil, né? Da ciência, a ciência da política, a política como um instrumento para a transformação realmente, inclusive de políticas que podem impactar né, na educação pública, na educação do país. Então, assim, eu vejo essas, essas dimensões como se entrecortando, como aproximadas. E, e, assim, na minha história, na minha trajetória, primeiro como socióloga, depois como mestra e doutora, PHD, né, com bolsa pública, inclusive bolsa de estudos, né, fiz essa minha trajetória, essa formação, desde a universidade, que eu tenho a, a vivência, a partir da, da experiência de estágio, estágio é uma experiência muito rica, que, que a gente, enquanto jovem, a gente entra num, num mundo e, e, e mergulha numa realidade, e eu, então, desde muito cedo, né, mergulhei nessa realidade... É, do, da, das condições de desigualdade social e econômica, primeiramente em Pernambuco, em Recife. Então, a partir daí que eu comecei a entender que aquilo que eu estava vendo e estudando e aprendendo nos bancos da universidade é, 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 era, era, inclusive, muito mais grave, muito mais gritante no mundo real. Então, eu acho que é, é, essa conexão da política com o mundo acadêmico, e a minha trajetória mostraram isso, que é preciso, inclusive, aproximar mais a academia, né, da sociedade civil, a, a academia precisa dialogar mais com a sociedade civil, precisa se abrir mais. Né? E eu estou falando isso como, com a experiência de quem veio também. Né? Nunca, nunca fui acadêmica e professora em tempo integral, a atividade de ensino, a atividade acadêmica, para mim, sempre foi... Em paralelo a uma trajetória que eu fiz no terceiro setor, né? Fui é, durante 27 anos atuei é, no SEBRAE, uma instituição que ajudou a mudar a realidade de muita gente no país. Né? Primeiramente, eu fiquei pensando, mas como eu, uma socióloga, vou atuar numa organização que trabalha com, com empreendedorismo, com pequena empresa, com pequenos negócios? Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Porque, na realidade, a gente tem que pensar né, o desenvolvimento do país a partir da base. A partir do local, a partir dos empreendimentos locais, da pequena agricultura familiar, da economia solidária. né? É, esse, é essa experiência que eu trago e que me mostrou, desde cedo, como estagiária, estudante da, da Universidade Federal de Pernambuco de Sociologia, que os, esses mundos, essas realidades precisam se conectar e que nós, enquanto pessoas que fazemos uma, uma caminhada quer seja no terceiro setor, quer seja na academia, precisam, precisamos dialogar mais é, é, com, essa, com essa realidade e atuar. E aí eu, eu trago a questão da extensão, inclusive, como um dos braços, uma das funções dos papéis da academia mais, que, que me mobiliza mais a extensão universitária como essa possibilidade dessa conexão né, entre a pesquisa, a ciência, a academia, e, e os desafios que a sociedade nos traz, né? Então, nessa minha trajetória aí como professora, não professora tempo integral, mas professora de universidades, como a universidade metodista é, de Piracicaba, Unibep, em São Paulo fui professora de sociologia lá com 20 e poucos anos para turmas lá da universidade, depois passei pela Universidade Católica de Pernambuco, Passei também é, pela Universidade, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, lá em Pernambuco. O Ceub, né, fui professora do SEUB e finalmente fui professora visitante de empreendedorismo e inovação da UNB. Então, essa trajetória. É, como a atividade acadêmica, como atividade complementar, mas que se casa completamente, me mostrou a, a importância, a necessidade de a gente fazer estabelecer essas, essas conexões, criar esses laços. Né? É aquele conceito já bastante, bastante difundido né? da tríplice hélice, né? da relação entre academia, governos e, e sociedade, terceiro setor, inclusive o mundo do, do, do empreendedorismo, que eu acho que a gente pode, pode potencializar, e eu vejo aí como se fosse um ponto de convergência que a política, a partir de políticas públicas, para incentivar, estreitar mais esses laços, possa, possa ajudar né? a trazer a política para dentro e, e conectando né? todos esses atores. Eu vejo desta maneira, né? que a, a, essa trajetória traz isso, minha trajetória traz essa... Esse aprendizado e, ao mesmo tempo, é um desafio que a gente tem. Professor Ogami, e no seu caso, quer
0: contar um pouco para gente? Fala um pouco mais da sua origem. Sobre a minha
2: trajetória acadêmica e como ela pode contribuir nesse processo, eu penso que uma, tem tudo a ver com o que eu sou e com a minha origem. Primeiro porque eu penso que essa nossa trajetória como educadoras, né, como professoras, pesquisadoras, é, que é a trajetória de quem educa Ela tem tudo a ver com qualquer processo de transformação É por meio da educação que a gente pode fazer isso E eu penso que aprendi muito isso Porque sou filha de uma professora primária Uma mulher que faz esse ano 96 anos E que é, foi sempre uma cidadã à frente da sua época E foi com ela que eu aprendi Inclusive a olhar a realidade, a interrogar e me indignar Diante das desigualdades né, com as quais a gente se deparava No mundo em que vivíamos e a partir desse olhar da educação, que depois eu me constituo como uma professora de educação básica, que eu passo a ver a importância da educação, não só como foi para a minha vida, para a vida da minha mãe, né? mas para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, como por meio da educação nós podemos compreender melhor o mundo. Então, quando eu falava aqui que eu aprendi na, na universidade... A, a, olhar a, a realidade, discutir sobre ela, foi ali que começou a minha militância, é porque o espaço da, da educação, o espaço da escola, isso tanto vale para a educação básica quanto para a educação superior, é um espaço que permite, se ele for estruturado, para levar as pessoas a refletirem sobre a realidade, que permite a gente conhecer o mundo, conhecer para além daquilo que está sendo apresentado na manchete de jornal, conhecer em verdade, né? Então, assim, a experiência né, na, na, na universidade, por exemplo, me possibilitou conviver e conhecer um pouco mais essas contradições que nós tínhamos no país, o que, nos, o que me levou a me engajar na luta né, feminista, na luta por mais democracia, na luta por uma sociedade justa e igualitária. Da mesma forma, a minha condição de professora da educação básica, porque antes de ser professora aqui da Universidade de Brasília, eu fui, por muitos anos, professora da Secretaria de Educação. E na sala de aula de um professor reverbera aquilo que acontece né, no ambiente social mais amplo. O professor ele é aquilo, a, a figura que é o, a testemunha, vamos dizer, né, de todas essas contradições, das mazelas, dos sofrimentos, dos abusos, das su, sujeições do, né, dos indivíduos e assim por diante. Então, dentro da escola, não foi à toa que foi dessa experiência, e aí eu como professora de matemática, minha formação sou licenciada em matemática, então, como professora de matemática, eu comecei a perceber ainda mais, por exemplo, o processo de exclusão, que acontecia numa área de conhecimento que deveria ser acessível a todas as pessoas e que, entretanto, não acontecia. Isso me levou a fazer a pesquisa no mestrado, no doutorado, para tentar entender porque daí começa lá com a expectativa de entender a exclusão que a matemática promovia e, ao fim e ao cabo, a universidade me permitiu entender ainda mais que a exclusão que acontecia em matemática ela não era algo por acaso e não era parte, não era um, apenas na matemática. O que a gente tinha era um processo estudante numa sociedade que localiza as pessoas, que estabelece ocupações, que estabelece áreas de conhecimento diferenciadas para um e para outro e que faz com que os processos excludentes né, vão se ampliando. Então, veja bem, eu, como é que eu considero isso, então, olhando essa realidade nossa como educadores? Eu diria, e aí já foi aqui destacado pela raiz, a importância da universidade realizar o seu processo de formação, mas articulando ensino, pesquisa e extensão. A universidade é um espaço de possibilidades. A nossa universidade, por exemplo, a Universidade de Darcy Ribeiro, ela foi desafiada a produzir conhecimento, mas não conhecimento diletante, não saber pelo saber, mas um conhecimento comprometido. Então, como é que nossa trajetória acadêmica pode contribuir? Pode contribuir quando nós nos posicionamos como, como educadores né, que trabalham a investigação, que buscam produzir conhecimento, mas produzir conhecimento com sujeitos para além dos muros da universidade, mas não apenas para conhecer, para transformar porque a universidade não pode estar alheia a todas as contradições que estão aí. Ela foi criada, no nosso caso a UNB, foi criada para problematizar a realidade e para interferir nessa realidade para tornar a vida das pessoas melhor. Então, eu acho que a nossa contribuição ela pode ser muito grande né, e extremamente importante quando ela permite que as pessoas é, não naturalizem preconceitos, não naturalizem a fome, não naturalizem as desigualdades, se inquietem diante das adversidades e se coloquem para fazer as transformações que a sociedade precisa. E isso reverbera na, na, na educação e a educação acaba reverberando na formulação das políticas públicas. Então, ao ocuparmos espaços públicos de políticas públicas, nós levamos um arcabouço, nós temos uma compreensão, um olhar sobre a realidade local e nacional, que nos permite atuar de forma mais contundente nesses processos de transformação. É um pouco isso que eu, eu tentei alinhavar aí, o que é a trajetória, o que é ser filha de uma professora, o que é ter sido educadora de, na, na educação básica e o que é esse trabalho de, na educação superior, que deve ser permanentemente um trabalho de investigação, um trabalho de inquietude, de olhar a realidade e se perguntar por as coisas estão estabelecidas daquela, daquela maneira e de como elas poderiam ser diferentes. Não naturalizar injustiça, desigualdade ou coisa
0: semelhante. Obrigada, professora Ogami. Professora Fátima, para fechar
1: essa pergunta. Eu diria que eu vou ser sintética, porque eu acho que as duas, é, tanto a professora Ogami como a Raíssa, elas já deram, vamos dizer assim, os valores que nos conduzem como pesquisador e como professoras. Mas assim, eu resumiria, eu coloco à disposição da sociedade aquilo que eu venho é, construindo, né aquilo que ela, inclusive, me deu. Eu gosto muito de dizer o seguinte, eu sou aquilo que a sociedade me fez e, portanto, eu tenho o dever de devolvê-la. É, é, e não perder as oportunidades quando você tem um espaço de poder. Por que, que nós estamos aqui discutindo? Nós estamos discutindo a política como instrumento de poder e esse poder fazer com que a gente mova as estruturas que são desfavoráveis, a, no nosso caso, a essa, a esse, essa né, um espaço onde as mulheres ainda não têm essa condição de hegemonia. né? Então, eu coloco as nossas pesquisas a serviço dessa superação da desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade social, e não perco mesmo, só se eu for muito impedida. Quando falo eu, não quero me tratar como um personagem, mas enquanto grupalidade, enquanto coletividade a gente faz escolhas. Eu fiz escolha para ser uma enfermeira sanitarista, eu fiz escolha para atuar no campo da saúde coletiva. Então, quando eu fui vice-presidente da Brasco, lá eu, 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 eu o, o, ocupei esse espaço de forma a sair de lá maior, não eu, mas o projeto. Quando fui diretora, algo a mim sabe muito bem disso, da Faculdade de Ciências da Saúde, eu ocupei aquele espaço em quatro anos para romper as estruturas, inclusive coisas que a gente nem imaginava, por exemplo, criar um conselho de extensão que o GAMI, sabiamente, né, com a inteligência que lhe é peculiar, ela estendeu para todo o conjunto da Universidade de Brasília. É porque sempre a extensão era uma coisa marginal. Olha, na Universidade de Brasília, na casa de Darcy Ribeiro, na casa de Anísio Teixeira. Então, precisava ter mulheres como eu, como Márcia, como o GAMI, tantas outras que estavam nesse espaço de poder, e romper essa estrutura, como estamos fazendo. Então, a Faculdade de Ciências da Saúde, hoje, ela, te, ela quebrou esse paradigma. E aí não é para falar dos anteriores, não sei o quê, porque é quem é posicionado, é quem não perde o espaço nesse lugar de ocupação do poder para romper essa estrutura, para restabelecer ou para restabelecer não, para criar uma nova ordem. Portanto, para mim, a ciência é a ciência cidadã, não há outro lugar. Eu acho que quando o Darcy criou a UNB para pensar as questões do Brasil, ele para pensar as questões do Brasil, mas para pensar a questão do Distrito Federal. Nós estamos no centro do poder, no geopolítica em que se a gente não exerce a pedagogia da exemplaridade, mas uma pedagogia, como eu aprendi com o Paulo Freire, quando o secretário foi é, em São Paulo, ele na educação, eu na saúde, com o Eduardo Jorge, é, se não é, exercermos a pedagogia da, da amorosidade, da afetividade, nós também reproduzimos as maldades, nós reproduzimos um sistema em que esse sistema não é o que nós desejamos. Recordo, quando coordenamos, eu comi, também sabe disso, o Núcleo de Estudo de Saúde Pública da Universidade de Brasília, nós criamos observatórios com emendas de Érica Cocay, de Arundina, de todas as grandes mulheres, para para superar as desigualdades que a gente enfrenta todo santo dia, face a face. Aí a, a, o Observatório da População LGBT, o Observatório do Campo Florestear, onde a mulher fazia o protagonismo da agricultura familiar, o Observatório é, da, da Juventude, né, dos, dos das, das crianças, vamos dizer assim, que estavam chegando nessa passagem do ensino médio para a universidade, que não sabe direito o que é. Por isso, hoje a gente tem é, condições, inclusive, científicas para dizer por que que nós somos contra esse processo de reforma do ensino médio, que não é a pedagogia do Paulo Freire. Então, assim, resumo dizendo, uma ciência cidadã, cidadã dirigida aos principais problemas que nós vivemos. Quando a gente faz no UNESCO, que é... Inclusive foi ele, né, a estrutura que orientou os capítulos, eh, os cinco capítulos do processo constituinte que está hoje na Constituição Federal que rege os valores societários e os princípios da, do sistema de saúde, isso é ciência cidadã, isso é posicionamento. Então, precisa ter mulheres nesses lugares com poder e remova, né, que faça essa revolução no sentido melhor que vocês possam querer é, do que estarmos a falar, a Revolução, de mexer nessas raízes, de, de plantar outras formas de pensar o Estado brasileiro, de pensar é, as universidades públicas brasileiras, de pensar essa ciência. Está a serviço de quem? E aí, cada vez que... Eu, eu lembro que o Gamin sempre trazia o Boa de Souza Santos, eu aprendi com ele, não só aqui, mas em, em Coimbra, né, com várias emissões, emissões que a gente fazia, que é assim, temos que inverter o arco da aliança que nós estamos pensando de extensão. Não é a gente buscar a sociedade, mas é trazer a sociedade para compreender o que é a universidade. Essa inversão a gente fez quando foi diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, quando nós cunhamos a expressão FS de portas abertas. E você há de se lembrar, Alga, amigo, como a gente trazia ônibus e ônibus dos meninos do ensino fundamental ao ensino médio para que eles pudessem fazer essa interligação e compreender por que aquele patrimônio a Universidade de Brasília, é o nosso patrimônio. Por que a gente diz que ela é nossa querida? Porque ela é necessária. Mas é necessária para pensar a questão as questões do nosso povo, da nossa gente. Olha aqui, três mulheres com a face e semelhança são nordestinas, do alto sertão, sabe? de vidas de severinas. E é que a gente não tem outro lugar se não defender as nossas severinas. Não tem outro lugar. Quando a gente ocupar o poder, se a gente não for por este caminho, nós estamos reproduzindo. Os mares dessa sociedade, por isso a ciência cidadã, por isso a Universidade da Ribeiro para nos servir, por isso era um DINA que fez o governo que fez, que ninguém nunca pagou, por isso que o Brasil inteiro hoje referencia o agente de saúde da família, porque nós já estamos lá nas periferias das cidades por isso que as construções de uma habitação é, de direito com dignidade, nós cunhamos na Constituição a experiência dela, de uma mulher paraibana, como elas tantas tantas, e o DF tem e o DF tem por isso, nós vamos ter que aproveitar 22 para ser o marco dessas cidades. E nós temos orgulho de andar com a Olga com a Raíssa, com a professora Fátima. Eu citaria milhares aqui. Com você, Solange, dentro da academia, com o Jorge Ivânia, tem várias, tem várias, tem várias. Então, eu encerro dizendo isso. Não há outra saída que não seja a ciência para pensar as questões do nosso país, do nosso Distrito Federal, e, e mais do que isso, nos posicionarmos como mulher diferente. Nós não somos qualquer mulher, isso não é autorreferência, essa é história nos revela quem somos.
4: Obrigada, professora Fátima. Agora a gente quer perguntar para vocês quais são os principais desafios que vocês identificam para a mulher na política. Professora Ogami, você poderia iniciar?
2: Obrigada, Josivânia, pela pergunta. É, quando você fala assim, quais são os principais obstáculos, né, os grandes desafios que nós mulheres temos para participarmos da política, a gente olha assim ao nosso redor e vê que tem coisa demais, né? Mas eu diria que a, o principal está na base da sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade patriarcal. Essa é, o, é, o, é a grande questão. Como nós vivemos numa sociedade patriarcal, ela estabelece lugares, né? E como ela também é uma sociedade de classes, ela estabelece lugares para as pessoas. No caso, estabelece lugares, ocupações para as mulheres. E define que esses lugares são aqueles próprios, aqueles que nos são devidos, aqueles onde devemos estar. E constrói, e constrói, a partir das várias instâncias do Estado, é, referências para legitimar essa definição. Então, na sociedade, a mulher é remetida para o lugar é, privado e isso, isso é legitimado pela percepção maior porque são construídos outros mecanismos que dizem que é ali que é o nosso lugar, porque nós é que sabemos cuidar, então, por isso, a gente deve ficar nesse ambiente privado. Então, essa é uma primeira questão, esse é o grande obstáculo, que é a cultura machista, patriarcal, que nos coloca sempre numa situação de assimetria, de posicionamento assimétrico em relação ao homem, ao homem no ambiente em que nós vivemos. Esse é o nosso principal, vamos dizer assim, inimigo que sociedade é associado a sociedade de classe precisa ser debatido e precisa ser combatido e definitivamente superado. E por força dessa lógica, não à toa a gente vai conviver com, com os chamados obstáculos derivados, como a dupla jornada de trabalho. Como é entendido que nós é que devemos cuidar, as mulheres, por mais que estejamos hoje nos mais diferentes ambientes, nos mais diferentes espaços, inclusive do espaço produtivo, que estamos em todos, você não tem mais como olhar em qualquer espaço da produção que nós não estejamos lá. Entretanto, a tarefa doméstica ainda continua sendo nossa. A tarefa do cuidado, cuidado com a casa, cuidado com a família, cuidado com os filhos, mesmo as mulheres de, é, é, que tenham um certo poder econômico, elas ainda estão sujeitas a isso, porque ainda que ela não faça a tarefa doméstica em si, porque normalmente utiliza uma outra mulher para fazer, tá certo? Mas assim mesmo ela tem que cuidar ali do acompanhamento da aprendizagem das crianças como se essa fosse uma tarefa dela exclusiva, né? Uma outra questão é a falta e aí também por ao assumir essa condição de dupla jornada, de tripla jornada, de também o cuidado com a família, a mulher não encontra na estrutura que nós vivemos, na estrutura do Estado, os equipamentos que poderiam tornar essa jornada, essa atividade mais, mais é, é, não sei se mais fácil, mas menos difícil de ser enfrentada. Né? Então, nós não temos, por exemplo, uma creche. A creche, né, não temos a, a, o quantitativo necessário de creches na, é, públicas. E a creche entendida não como um lugar para a gente deixar as crianças. A creche entendida como espaço de formação, ali na infância, que vai garantir, se devidamente adequada, Vai garantir o desenvolvimento pleno da criança, mas acresce como uma possibilidade da mulher também, né? e aí não só mulher, mulheres e homens, mas da mulher ter também as condições de participação em outros espaços, na sua associação, no seu sindicato, no seu partido político, né? nas agremiações, outras que são espaços da política. Né? Não tem lavanderia pública, não tem restaurante público, isso tudo dificulta né? a participação é, política das mulheres e que leva as pessoas a construir um outro raciocínio. Como as mulheres não participam, porque os obstáculos são muitos que elas teriam que vencer para estarem participando, aí cria uma narrativa de que a mulher não gosta de política. Na verdade, é preciso que se dê a oportunidade, que se garantam condições objetivas para que ela possa, por exemplo, sair é, e ir a participar de uma reunião. Normalmente, lembre-se que as reuniões de partidos políticos, em que horário mesmo que elas acontecem? Elas acontecem à noite, no horário que a mulher que já chegou de, é, do trabalho Muitas vezes tem que fazer o trabalho doméstico, cuidar dos filhos e não tem mais com quem deixar seus filhos para participar. Então, como participar? Então, há toda uma, uma construção social que é impeditiva e, ao mesmo tempo, de convencimento e, às vezes, convence a própria mulher. E aquelas que ousam, só para encerrar minha fala aqui, mas aquelas que ousam romper com todos esses elementos né? e que é, 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 se inserem nesse mundo da política, elas encontram um mundo com marcadores masculinos em todos os espaços, seja pelos horários, seja pela forma, seja pela tentativa de desqualificar a forma como as mulheres se apresentam nesse espaço, tudo isso para inibir a sua participação. Daí a importância, né, da gente trabalhar para ampliar os espaços de participação política das mulheres. Nós não podemos continuar convivendo com 15% no Congresso Nacional de uma população de nós somos mais de 50%, né, 51. Ponto, não sei, quase 52% da população de mulheres, e nós é, temos uma representação pífia como essa, porque a, a presença da mulher no espaço de poder, que garante, inclusive, que as demandas das mulheres sejam pautadas, sejam implementadas, né? não tem nenhuma das, das legislações de proteção às mulheres que não tenham mulheres ali atuando para fazer acontecer, mas a Fátima trouxe um elemento aqui, a professora Fátima, extremamente importante. A questão da mulher não pode ser tratada na generalidade apenas como uma, um conceito, né? a, a caracterização do que nós estamos falando, dessa categoria mulher, tem a ver também com a sua trajetória, de que mulher nós estamos falando, que mulher é essa, em que lugar ela está e com que ela se compromete. Então, eu diria que nós temos muitos obstáculos a vencer, mas é, se temos mais democracia, nós temos mais chances de que as mulheres avancem, participem e superem os obstáculos. Sem democracia, isso se torna impensável e nós precisamos ter uma educação que, de fato, emancipe uma educação que desconstrua essa lógica do patriarcado para que a gente possa avançar, porque hoje já somos a maioria, não só no mundo do trabalho, nos espaços mais qualificados, somos a maioria na universidade, quando você olha né, os dados, revelam nós somos a maioria na graduação, na pós-graduação, na, na, nas estruturas mais importantes, nós estamos presentes, mas quando chega nos espaços de controle, de mandato, até na pós-graduação, né, aí nós não estamos mais presentes, não somos nós mais, né? A maioria. Então, os obstáculos são muitos, mas o principal deles, eu diria, é a cultura machista, a cultura do patriarcado, que tem que ser desconstruída.
3: Obrigada, professora Ogami. Professora Raíssa? Bom, partindo desse entendimento que vivemos realmente numa, numa cultura patriarcal, machista, misógina, né? que passamos aí ao longo do, de séculos e das últimas décadas por uma educação sexista que nos levou a acreditar, enquanto meninas, meninas, que a nossa expectativa de ocupação de espaços eram espaços pré-definidos para nós, meninas e mulheres, né? e que a política não era um desses lugares que nós poderíamos ocupar. Então, partindo dessa, dessa compreensão, né, dessa constatação dessa, dessa cultura patriarcal, nós mesmo assim temos, ao longo da, dos últimos 90 anos, quando foi instituído o voto feminino né, no Brasil, nós vimos lutando. E aí a gente tem que reconhecer a importância dos diversos movimentos, de mulheres, movimentos feministas, para transformar essa realidade que ainda está muito longe muito longe de representar uma, uma democracia paritária, né? onde nós realmente ocupemos espaços no legislativo, no executivo, no judiciário, espaços de poder. Nós queremos, nós precisamos ocupar os espaços à mesa de decisões. Né? Se a gente vê fotografias e imagens do passado, as mulheres ficavam... né, Imagens de encontros políticos, os políticos homens brancos de meia idade sentados à mesa e as mulheres ao redor assessorando, assistindo. Se a gente for para e, e, e agora, 2016, é, quando nós tivemos o, o, o banheiro das mulheres criado no Senado brasileiro, gente, é há pouco, pouquíssimo tempo. Como é que nós podemos entender? Isso é, não é por acaso. Isso é expressão exatamente dessa realidade que nós vivemos ainda, dessa cultura patriarcal que não que não, uh, que não é, prever a nossa participação nos espaços políticos de decisão. Então, assim, agregando nessa questão dos desafios, eu queria primeiro dizer que nós é, precisamos participar das instâncias partidárias, das instâncias políticas. Não só a nossa maior participação nos cargos eletivos, eu tenho, eu creio que seja também influenciada pela nossa participação nas instâncias partidárias, político-partidárias. Nós somos hoje praticamente metade das pessoas filiadas aos partidos. Nós, mulheres, no entanto, se nós formos olhar a lógica que preside os partidos políticos, e eu falo isso de A a Z, infelizmente, ou enfim, é preciso é preciso constatar que essa, essa questão dessa cultura patriarcal machista é, ela está presente em partidos de um espectro ideológico que não são só os partidos mais conservadores, mas inclusive nos partidos prog ditos progressistas também há essa, essa limitação, essa violência institucional de impedimento das mulheres ocuparem espaços de decisão. A falta de ocupação dos espaços de decisão nos leva a Está fora, está fora dos processos que vão propiciar que nós tenhamos mais participação na definição das nominatas dos partidos políticos, na definição da repartição dos recursos, na definição, vou citar algo muito concreto: na definição de quais horários as mulheres candidatas vão aparecer na grade do programa eleitoral. Eu estou citando uma coisa muito concreta. Todas essas decisões, das mais, das mais elevadas né, de projetos de país, do Distrito Federal, até as mais concretas, demonstram que, se nós não participarmos desses espaços políticos e institucionais, nós não teremos tanto êxito nos, nos pleitos eleitorais, porque as decisões são tomadas por um grupo ainda é, 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 fechado de homens brancos. Então, nós precisamos participar, e eu diria que esse é um desafio, precisamos ocupar os espaços nas direções dos partidos políticos. Outro ponto que eu quero destacar é a questão da violência política de gênero. Em 2021, nós tivemos é, finalmente uma lei aprovada, né, graças a, a, a muita luta, graças a muito sofrimento, graças à morte Infelizmente, trágica é o assassinato de uma Marielle Franco, uma Marielle Franco que foi morta por violência política, por violência de raça, por violência de classe, por violência de orientação sexual. Marielle simboliza o que nós, mulheres, né, na nossa diversidade, passamos aqui no Brasil. Então, a violência política de gênero ela está presente, felizmente, ela está tipificada na lei, mas nós precisamos agora implementar, nós precisamos ter mecanismos de prevenção. Essa violência, ela se dá na intimidação da mulher fazer a sua, a sua campanha eleitoral, ela se dá na desqualificação psicológica, moral das mulheres que estão participando da política, ela se dá, inclusive, na intimidação física, na violência física e até na no, 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 morte, como foi a, a, a da Marielle. Então, assim, a violência política, para mim, é uma das, é uma das, um dos desafios que nós precisamos lutar com muita, com muita militância, com um trabalho de base que não acontece só de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos. Nós precisamos trabalhar isso nas escolas, precisamos trabalhar isso nas universidades, na ocupação que as mulheres podem ter nos espaços políticos dentro da academia dentro da academia. Então, eu acredito que é, são inúmeros desafios, e eu estou falando do ponto de vista coletivo, sociológico, porque individualmente nós vivemos, eu acho que nossa experiência mostra exatamente que esse, essa moldura mais ampla ela acontece no nosso dia a dia, enquanto mulheres que estamos participando da política.
4: Obrigada, professora Raíssa. Professora Fátima, poderia concluir
1: essa questão? Vou lhe obedecer, você falou concluir, então eu já vi que as duas as duas falaram o suficiente e, de novo, eu me sinto contemplada. Mas veja, é, é, como é um podcast, eu queria fazer algumas marcações, se as minhas duas colegas me permitirem. É, bom, eu acho que as raízes né, dessa questão da desigualdade de gênero é estrutural histórica, as duas foram muito felizes em, em reafirmar isso. né? Não só o machismo, o mijozenismo, a herança patriarcal histórica, é, a cultura, né, de criação das mulheres, como, como a professora Raíza mencionou, Raiza mencionou, mas tem outro elemento que é a questão dos é, preceitos religiosos, como nós somos formadas, né, nós pecamos em tudo, tudo não é permitido para mulher, tudo é feito, tudo é horroroso, e tira a beleza, de novo, tal, tá, trago Paulo Freire, né, a belezura de sermos o que somos numa sociedade, né, mata na raiz, né? mas eu queria também trazer outros elementos, que assim, ó, eu vou na linha da professora é, Ogami. Precisamos radicalizar a democracia. Somente uma democracia em profundidade, nós somos capazes de ter autonomia, de pensarmos em viver livremente e dizer qual é o nosso lugar e não permitir que ninguém diga se a gente vai ser feliz, não vai ser feliz, se a gente é isso e aquilo. É, com quem a gente ama, deixa de amar. Então, assim, nós, nós temos que não abrir mão e brigar ferrenmente pela questão da radicalização da democracia. Mas, para isso, é preciso entender a estrutura de poder. Volta outra vez. A economia no sistema capitalista, ela é fatal. Enquanto nós não tivermos essa cadeia produtiva da distribuição da riqueza para nós mulheres, porque somos nós as mulheres que estamos na linha de frente de saber se nossos filhos passam fome, se nossos filhos têm condições de ir para a escola, se nossos filhos têm condições de ir para a escola de que jeito ele permanece nessa escola, se nossos filhos estão felizes nesses lugares. Quando eu olho é, e vejo muito para dentro da minha casa, da UNB, como que a gente avançou na ampliação do acesso de meninas negras, de meninas é, com as suas primeira é, é, gravidez, mas que não tem lugar para que a gente... Agora sim, nós estamos né, disputando, e aí eu acho que é mérito, nós temos que afirmar, né, é, de, da importância de ter uma creche, que não é fácil, isso é uma luta histórica, de ter uma creche numa universidade nossa. Alguém sabe disso. Ela é parte dessa história. Ou seja, eu estou quase que prestando conta aqui para a sociedade do quanto a Universidade de Brasília é absolutamente necessária para que as meninas que cheguem lá possam ficar o tempo inteiro, porque não basta ampliar o acesso. Ampliar o acesso e elas permaneçam. Eu fiz isso também na universidade, quando fui diretora da Faculdade de de Saúde, quando eu, eu coloquei um lugar lá de descanso para elas, onde elas pudessem se alimentar bem ali no Espaço Cora Coralina, que era um horror. Então, assim, parece coisa pequena, mas esses poderes fazem com que a gente se refaça dentro desse lugar e entenda que esses lugares também é nós, nos pertencem verdadeiramente. Nós não estamos ocupando ali por ocupar, é por direito e por conquista. Tivemos várias conquistas, não vou tomar o tempo no podcast de vocês. É, esses 15% de representação, pelo amor de Deus, insisto, vamos, vamos, vamos requalificar quem são essas mulheres que estão lá. O que, é que elas estão fazendo? Essas mulheres não estão se vindo ao projeto societário que um, que um, um partido como o seu, Gami, milenar, centenário, centenário para ser fiel à história, defende o sistema comunista. O que é comunismo? Todo mundo morre de medo da gente, nada mais é do que dividir o pão de cada dia. O que é ser um partido dos trabalhadores? Nada mais é do que dividir a riqueza do meu povo. O que é hoje estar num partido como o meu? socialista e liberdade, não há socialismo sem liberdade, com a mulher com medo de transitar nessa rua, sem a mulher entender que Brasília é nossa por direito, que o DF é nosso por direito, que eu quero andar livremente com minha companheira, não preciso fazer carinho se o povo não suporta, mas dizer que eu amo, que eu posso amar e amar quem eu quiser. Então, assim, os desafios são imensos, precisamos quebrar a estrutura capitalista, A fora isso. Nós vamos de novo ficar caminhando a passos lentos. E eu espero que o DF, nesta em 2018, em 2022, possa de fato ter uma outra governança, possa de fato nos conduzirmos diferentemente, para que, aí sim, para que a Universidade de Brasília sente confortavelmente, ou relativamente confortável, e dialogue com as questões que nós podemos contribuir como professoras, como pesquisadoras que somos, como extensionistas por natureza que somos, por natureza que somos, e poder dizer assim, eu me sinto muito bem recebendo o meu salário de professora, ainda que há seis anos sem nem sequer a correção infracionária, mas eu, eu tenho o privilégio de sentar em uma mesa confortável, com o poder de mulher que pensa que pensa o Brasil e que pensa o Estado Federal. E outra coisa que precisamos ainda na perspectiva do macro-poder, né, no sentido eh, Foucaultiano, Quer dizer o seguinte, as cotas de 30%, Raíssa, é uma reparação mal feita, uma reparação mal feita. Nós temos que dar as mãos à ONU Mulher para dizer que é, é, paridade de gênero, é, igualdade de gênero é 50-50. E mesmo aí, 50-50 mais um, de novo, ainda discutindo a qualidade dessas 50-50. Quem são essas mulheres que sentam naquelas cadeiras? O que, é que elas estão fazendo? E encerro, diz o seguinte, essa coesão interna de nós mulheres, vou chamar as mulheres do centro-esquerda para não dizer que eu sou radical. Nós temos que acabar com essa coisa de dizer que fulano é melhor que cicrano, a mulher que se dispõe a abrir a porta, de, a abrir a porta e sair para a rua, sair da sua zona de conforto, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, não fácil e digo para vocês, encerro, uma filha de uma empregada doméstica, que a ela, a minha mãe, foi negada um copo d'água de uma geladeira de uma elite de São Paulo, que foi com seus três filhos para sobreviver, essa mulher não pode servir a outra classe que não seja sua. E se tomar palho essa mulher perdeu tudo que a sociedade brasileira investiu nela. Então, assim, de novo, minhas caras companheiras, colegas, professoras, que mulher somos nós. Aqui estamos a serviço. E por que nunca desistimos e nunca tomamos, tomamos atalhos? E por que sempre brigamos pela coesão? E por que nunca nos ficamos embrutecidas? E por que sempre queremos que... O cuidado, Algamir, é uma, é uma variável fundamental, intrínseca a todos nós. Nós não podemos vestir a camisa dos homens para dizer que nós somos melhores que eles. Nós não precisamos vestir botas e pegar peixeiras. Nós somos do livro, da caneta, nós somos do amor, do afeto. Ainda que a gente disputa entre nós, mulheres, do outro lado da esquina, para que a gente puxe nós, as mulheres que estão na mesma estrada. E essas que estão aqui estão na mesma estrada.
0: Obrigada a todas até aqui. Mas agora eu quero saber quais são suas principais pautas para o avanço da ciência, caso sejam eleitas. Aproveitem e deixe os seus recados finais. Vamos começar pela Raíssa.
3: Bom, primeiramente, obrigada mais uma vez por essa linda conversa, essa roda de conversa que estamos tendo. Eu quero dizer que como filha de uma professora de ensino, de professora é, de escola pública de ensino fundamental, eu, eu tenho, trago a educação como algo, um valor essencial na minha vida e na minha vida política, inclusive, e eu quero dizer também que uh, trabalharei para cada vez mais a gente estreitar essa relação, enquanto eu, enquanto parlamentar, estreitar essa relação com a academia, trabalhar juntos com a academia para transformar a realidade. Eu queria só rapidamente falar dois exemplos de enquanto a política pública pude construir em parceria com a UNB, como subsecretária de mulheres do Distrito Federal, a gente construiu o um Observatório de Gênero e Raça do Distrito Federal e em torno, foi um projeto lindo construído pela nossa subsecretaria com a parceria da UNB e alunos, inclusive alunas da UNB, e também a experiência de ter criado, enquanto subsecretária de mulheres, o primeiro edital da FAPDF, Recurso Público para Pesquisa, voltado para projetos de enfrentamento e conhecimento da realidade de meninas e mulheres vítimas de violência doméstica no Distrito Federal. Então, com essa história, eu quero reafirmar que meu compromisso com a academia meu compromisso com a pesquisa e com uma educação transformadora. Nesse sentido, né, tendo as mulheres como uh, um agente importante dessa transformação, eu quero destacar algumas propostas que levarei adiante na Câmara Legislativa do Distrito Federal, contando com minhas colegas, professora Fátima Souza e Ogami Amância. A, a primeira seria expandir a rede de creches públicas, falamos tanto sobre isso, essa é uma proposta que é muito especial, muito cara na minha na minha plataforma na minha militância expandir a rede de creches públicas para atender as mães trabalhadoras do DF, com especial atenção às mulheres negras e às mulheres em áreas rurais e direcionamento de vagas nas creches para mulheres que estão em busca de emprego. Porque vocês, não, não sei se vocês acompanham, com certeza sabem, que a mulher que está desempregada, ela não tem onde deixar o filho para procurar emprego. Então, nós precisamos ampliar essas vagas e outra proposta também é... É, direcionar recursos públicos para criar uma creche pública em cada uma das 33 regiões administrativas do DF. Hoje, nós só temos 10. Nós precisamos colocar creches nas regiões mais vulneráveis, também dentro da minha trajetória né, de, de educação para o empreendedorismo, tanto no SEBRAE como como professora de empreendedorismo e inovação da UNB, eu vou lutar pela implementação e ampliação de projetos de educação para o empreendedorismo nas escolas e espaços públicos, com especial atenção à juventude negra das regiões mais periféricas do DF. É, estou falando isso na perspectiva de a, é, trabalhar os talentos que nós temos, talentos voltados para a cultura, para a ciência para a inovação, para a tecnologia. A juventude precisa descortinar essas oportunidades. Com isso, esses jovens estarão, com certeza, descobrindo oportunidades de trabalho, de ocupação, né, de desenvolvimento, e também a universidade vai estar recebendo jovens com a outra perspectiva, porque a universidade também pode e deve fomentar a formação de novos talentos, a formação de gente que pode contribuir enquanto empreendedor, enquanto as startups, por exemplo, né, que trazem inovação nos diversos desafios ambientais, desafios é, de ocupação do solo, desafios é, ligados à, à cultura, à tecnologia. Nós podemos trabalhar isso num estágio anterior para que esse jovem chegue à universidade Cidade, com essa visão, tendo tido essas oportunidades. E, finalmente, né, eu tenho 40 propostas, eu não tenho como explicá-las aqui, mas eu queria somente falar também do direcionamento de recursos, porque uma parlamentar, uma deputada distrital, luta pelo direcionamento de recursos públicos, então vou lutar pelo direcionamento de recursos do orçamento do Distrito Federal para as áreas de educação com ênfase em educação profissional, mas também para a cultura, para a saúde e proteção das mulheres. É, essas são algumas das pautas e das propostas que estou trabalhando e convido vocês a conhecerem mais nas minhas redes sociais. Obrigada, professora Raíssa. Eu vou passar a palavra para o professor Ogami.
2: Olha só, é, bom, como candidata a vice-governadora do Distrito Federal, o nosso programa ele tem é, a educação na centralidade das nossas propostas. Educação né, para qualificação profissional, educação para desconstrução de cultura machista, para superação de estereótipos, a educação para ampliar as condições da saúde e assim por diante. Ou seja, a educação é estruturante. Então, o nosso investimento, a nossa prioridade é, de fato, a educação. Mas é, principalmente, a educação mais qualificada. Então, é a educação integral, de tempo integral, onde nossas crianças possam estar sendo, é, é, ter oportunidade de desenvolvimento pleno, na integralidade, mas que pressupõe também a formação desde a infância ali, desde a creche né, até o ensino médio, é, é, pressupõe a articulação das diferentes áreas. Para termos uma escola integral, de tempo integral, nós vamos ter que mobilizar né, a área da cultura, a área do esporte, a, 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 todas as, as outras áreas, né, a área da saúde e assim por diante, para que, de fato, a escola seja um espaço de formação o mais completa possível. Então, essa é a primeira, eu diria, é a centralidade da nossa ação, é a educação para toda a nossa população. Mas no âmbito da educação superior, e aí pensando na perspectiva da ciência, eu diria que nós, no Distrito Federal, nós temos um, uma condição diferenciada. O Distrito Federal ele tem uma infraestrutura né, de inovação extremamente... É, Consolidada, nós temos universidades, a própria Universidade de Brasília, recentemente foi criada a Universidade do Distrito Federal, nós temos, temos os institutos federais esparramados por todo o território do Distrito Federal, são 10 campos né, instalados no Distrito Federal, nós temos Embrapa, Fiocruz, temos vários né, parques tecnológicos, enfim. Nós temos uma bela infraestrutura, temos condições de inovar temos condições de criar, de desenvolver o ecossistema de inovação para gerar respostas, gerar melhores condições para a nossa gente. Mas isso precisa, é necessário que se tenha outra condição objetiva que é o financiamento, né? que é de ter aporte de recursos para que as pesquisas possam ser desenvolvidas, para que a ciência possa ser consolidada, porque você não tem como falar de inovação se você não fala de, de, de pesquisa básica. Então, nós precisamos, aí como governo, né, a nossa proposta é, é garantir aquilo que inclusive foi aprovado, que é o investimento de pelo menos 1% dos recursos do Distrito Federal né, para o desenvolvimento da pesquisa. Então, isso pressupõe uma, uma grande articulação de governo com as nossas universidades, né, com os setores que produzem conhecimento e com o setor privado, fazendo uma articulação que busque responder às necessidades da população. Então, a nossa proposta, ela se sustenta na educação em todos os níveis. Né? Então, nós pensamos, por exemplo, quando a gente fala da, da saúde, né, nós estamos falando também de uma política que não só aproxima a, a saúde, os equipamentos de saúde da comunidade, a, a política de saúde por meio do Saúde em Casa da Comunidade, mas de uma educação que possa é contribuir para a prevenção, porque nós temos que apostar mais na qualidade de vida, apostar mais na, na, na saúde do que apostar na doença, né? ainda que certamente nós temos que reparar essa estrutura que está aí, que foi desconstruída dos equipamentos públicos de saúde, como os nossos hospitais, que estão desmontados, vamos dizer assim, precisam ser reestruturados, mas nós precisamos investir em saúde em casa, como disse a professora Fátima, numa experiência que nós já temos acumulado, de uma, de uma saúde que está ali perto da população, que a dona de casa, inclusive, vai ter a oportunidade de levar seus filhos e cuidar muito pertinho, que a gente possa fazer a prevenção, ou seja, apostar mais no preven na prevenção do que... Na, 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 na rede de hospitais, provavelmente dito. Mas então, para fechar mesmo, é dizer isso. Eu não tenho dúvidas de que o investimento em, em educação, na educação básica e na educação superior, reverberará diretamente sobre a nossa população nas questões todas elas, ambientais, de saúde, de violência, né, do próprio, no próprio processo de deslocamento da, da, das pessoas em todos os sentidos. Então, por isso, esse é o eixo estruturante da nossa, do nosso programa e é sobre ele que nós nos debruçaremos e sobre eles nos comprometemos com as pautas que dizem respeito à vida, mas vida com qualidade e vida com qualidade para todas as pessoas e não apenas para alguns segmentos populacionais. O que nós queremos é que o Distrito Federal seja um espaço bom de se viver um espaço é, onde as pessoas se sintam acolhidas, cuidadas e que possam viver com dignidade, mas todas as pessoas que aqui habitam. tá? Esse é, o nosso, esse é o nosso compromisso.
1: Obrigada, professora Algamim, Professora Fátima, bem rapidinho, por favor. O que eu estava dizendo era agradecendo a oportunidade dessa roda de conversa, mas dizer que as nossas propostas estão lá nas redes sociais, mas eu queria reafirmar é, de que eu vou defender o que eu sempre defendi desde a minha vida. Se eu olho para trás há mais de 40 e poucos anos, sou a senhora de 63. E, assim, eu quero defender isso de unhas e dentes. Isso foi violento, né? Mas, assim, com toda a minha força, com toda a minha força vital. Mas, olha, eu, eu vou mandar isso para vocês. Nós temos que inverter essa equação. Enquanto a gente não inverter essa equação, é imoral o Brasil. Eu estarei na Câmara Federal se assim vocês me deram voto de confiança. Não posso pedir voto no, no podcast. Mas, assim, se der um, um, se eu, eu virar uma deputada federal pelas mãos da minha querida Universidade de Brasília né com o apoio dessas mulheres que estão aqui nessa banca é, e mais outras que eu tenho certeza que vão dar testemunho uma vez eu estando no espaço de poder sempre fiz o que deve ser feito e mais né desafiando as impossibilidades eu tenho né? na saúde defendeu de sempre viu amigo governadora sendo você ou qual governadora tem que ser 100% de Agênciaitária de saúde para fazer o que eu fui ensinar no Canadá. Territórios saudáveis, promoção da saúde. Eu tenho certeza que você vai fazer. É, não posso declarar voto, mas muito bem. É, brincadeira à parte, pode ser o seguinte. No mínimo, 2% da riqueza desse país, Solange, e para ciência, tecnologia e inovação. Por mais que eu me diga que esse parque, parque tecnológico científico existe no DF, é ínfimo se você não botar roda para rodar. Você que sabe disso, acabou de dizer, raiz, sobre a questão da, da FAPDF, é 50 reais, 100 reais para fazer pesquisas, não existe isso. Esse orçamento precisa ser ampliado. Eu brigo desde sempre, para 10% do orçamento do nosso país ser destinado à saúde. À saúde, sim, porque ele nasce, o SUS nasceu subfinanciado, ninguém me contou, estava lá no processo constituinte. Sou coautora desse sistema, e não digo isso com arrogância. Digo isso porque é verdade, é factual. Então, um sistema subfinanciado, que agora com a pandemia, é desfinanciado. Perdemos 35 bilhões. Temos que inverter essa cadeia. Nós importamos a mesma quantidade que é destinada ao orçamento para a doença no Ministério, que é da saúde, de produtos que a gente pode fazer aqui. Então, eu vou lá defender que o complexo industrial da saúde seja produzido no Brasil, espero que seja no DF porque aí não vão ter um desenvolvimento regional integrado, não é só na rede, em toda a região. Eu tenho certeza que vocês terão, viu, Gami, condições de sentar mesa com o governador do DF, com o governador da Bahia e com o governador de Minas, e garantir que esse eixo que sai do Rio-São Paulo, nada contra o Rio-São Paulo, seja produzido aqui. As nossas vacinas sejam produzidas aqui, as nossas, eh, nossos medicamentos sejam produzidos aqui, e que a gente não invente a doença para o mercado. A gente invente a ciência para superar as desigualdades que a gente tem na saúde. Educação dispensa comentário. Eu sou filha da educação. A democracia dispensa comentário. Eu sou filha da democracia. Então, essas são minhas agendas históricas. Estou com vocês na estrada, doa quem doer, eu sei o meu lado e quero estar no Congresso Nacional disputando essa cadeira para fazer o bem, não a mim. Porque a vida, apesar de tudo, ela me enfrentou dizendo todo dia que eu tinha que desistir, todo dia que esse sistema estava contra mim, eu dizia para ele não quero olhar para você eu quero para a minha esperança então eu quero ser governada por mulheres eu quero que o DF mude, eu quero que a Câmara Legislativa do DF, tenha, a gente tenha orgulho, e tem você lá Raíssa, me orgulha, e eu quero também estar do lado de mais mulheres também me orgulhando dessa minha bancada na Câmara Federal, a serviço do nosso povo. Esse é o nosso lugar.
0: Obrigada, professora Fátima, professoras. É, antes de passar a palavra para a professora Josivânia para fazer o um fechamento desse momento tão rico que a gente teve aqui, eu queria fazer um comentário. A gente que é de administração é, vê de uma maneira muito clara que nós temos capacidade instalada, nós temos capital intelectual, mas nós não temos uma gestão adequada para a nossa, a nosso, o nosso Brasil, o nosso DF. Então, são uma série de questões que poderiam ser minimizadas por um processo de gestão adequado. E isso, para a gente que está aqui em administração, nos gera uma angústia enorme. Né? E a gente por isso que a gente se empenha em nossas pesquisas para facilitar esse processo de gestão. Então, muito bom ouvi-las, muito bom... É, ver o engajamento de vocês enquanto não só professoras e pesquisadoras, mas mulheres que nos representam e querem é, mudar o cenário que a gente vê de, de, de tristeza em, em várias instâncias, né?
4: Obrigada. Assim como a professora Solange, eu também agradeço a todas as entrevistadas de hoje pelo excelente bate-papo, é? como disse a professora Raíssa, uma excelente roda de conversa. Né? Chegamos assim ao fim de nosso podcast e lembramos aos ouvintes que não necessariamente a opinião política das entrevistadas reflete a opinião política da equipe do podcast. Lembramos ainda que o podcast Eu Quero Saber não tem qualquer vínculo partidário com nenhum partido político e não manifesta apoio a qualquer candidato. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, deixamos alguns links na descrição desse episódio. Obrigada pela companhia de todos e de todas e até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.